0: Herzlich willkommen im Paartherapie-Podcast, deinem Podcast für glückliche und erfüllte Beziehungen. Mein Name ist Linda Mitterweger, ich bin Psychologin und Online-Paartherapeutin und heute möchte ich dir von einer Situation aus meiner Partnerschaft erzählen, bei der ich ganz viel über mich selbst und über die Notwendigkeit der Nachsicht in der Partnerschaft gelernt habe. Wir sprechen über das psychologische Phänomen der kognitiven Dissonanz und mal wieder über Grenzen in der Partnerschaft. Denn Letzteres verliert doch nicht an Relevanz. Ich wünsche dir viel Spaß mit dieser Podcast-Folge und viele neue Erkenntnisse. Ich möchte dir mal wieder eine kleine Geschichte aus meiner Partnerschaft erzählen, denn das eigene Leben gibt dir meist die besten Vorlagen. Vielleicht weißt du, dass mein Partner und ich seit circa eineinhalb Jahren gemeinsam auf Weltreise sind und von unterwegs aus arbeiten. Und was auf so einer Reise ziemlich häufig anfällt und auch ziemlich umfangreich ausfällt, ist die Reiseplanung. Wir müssen ständig irgendwelche Routen planen, ganz egal, ob mit dem Auto oder per Bus oder Zug. Manchmal müssen wir Flüge buchen. Gerade rund um Corona ist auch ganz viel Recherchearbeit notwendig. Wohin wir überhaupt reisen können und was die regionalen Beschränkungen sind, wo beispielsweise welcher Test benötigt wird und so weiter. Wir müssen mehrmals pro Monat neue Unterkünfte finden und auch buchen und jede einzelne Unterkunft muss natürlich auch zu unseren Bedürfnissen passen. Wir brauchen in erster Linie extrem zuverlässiges Internet. Ich möchte gerne eine Küche in der Unterkunft, meinem Partner ist ein bequemes Bett wichtig Wir haben ganz viele verschiedene Anforderungen und du hörst es schon, jede Menge Organisationsaufwand. Und tatsächlich liegt mir das. Ich mache das total gerne. Ich liebe es, mich durch die verschiedenen Wohnungen zu scrollen, Preise zu vergleichen, die besten Routen ans Ziel zu finden. Ich habe da so einen gewissen Ehrgeiz und mir macht das Spaß. Aber auch meine Leidenschaft für die Reiseplanung, die hat Grenzen und gestern war es dann soweit. Wir sind mittlerweile seit sechs Monaten in Mexiko und unser Visum läuft zum Monatsende aus. Das heißt, wir müssen ausreisen. Das habe ich alles schon vor einer Weile für uns geplant und jetzt hat sich aber ganz spontan die Möglichkeit ergeben, ein paar Tage vor der Ausreise noch Familie hier zu treffen. Und das tut natürlich total gut und es ist wirklich schön, nach so vielen Monaten ohne persönlichen Kontakt. Aber du ahnst es schon, es bedeutet wieder ein wenig Umplanung. Ich habe mich also in den letzten Tagen wieder dran gemacht, neue Flüge gesucht, eine neue Wohnung gesucht, die groß genug ist für uns alle und gleichzeitig auch noch mit allen Familienmitgliedern kommuniziert, so sodass alle dann auch zur gleichen Zeit am gleichen Ort ankommen. Das ist ganz schön herausfordernd. Und während ich das alles jongliert habe, saß mein Partner mir ganz fröhlich gegenüber und hat Fußball geschaut. Nicht einmal, sondern dreimal. Und ohne, dass ich irgendwas dagegen tun konnte, haben sich in meinem Kopf so ein paar Sätze formuliert. Sowas wie, ich muss immer alles alleine machen. Ich werde überhaupt nicht unterstützt. Wenn ich recht überleg werde ich auch überhaupt nicht wertgeschätzt. Ich bin hier für alles zuständig und er tut einfach nichts. Und diese Sätze, die waren plötzlich da und die waren unglaublich stark. Und mit jeder Minute wurden die in meinem Kopf noch stärker und noch mächtiger. Und plötzlich sind mir so viele Dinge aufgefallen. Ich habe ja auch noch einen Dauerparkplatz für unser Auto gesucht und gebucht für die Zeit, in der wir dann weg sind. Und Gestern habe ich noch nach einem Restaurant recherchiert, während mein Partner gar nichts gemacht hat. Und ich habe ihn gebeten, Eiswürfel für die Kühlbox zu kaufen, heute Morgen. Und jetzt ist es schon Mittag und es ist immer noch nichts passiert. Du weißt wahrscheinlich, worauf es hinausläuft. Und vielleicht kennst du eine solche Dynamik auch aus deiner Partnerschaft. Vielleicht hast du selbst manchmal solche Gedanken. Oder auch andersrum, dein Partner oder deine Partnerin hat solche Gedanken und du kennst nur das, was darauf folgt, so wie bei mir gestern. Mit einem Mal war das Fass nämlich voll. Ich bin explodiert. Alle Vorwürfe haben sich völlig ungefiltert ihren Weg gebahnt. Ich habe meinem Partner vorgeworfen, mich nie zu unterstützen und immer nur Dinge zu tun, die ihm Spaß machen, ohne auf mich Rücksicht zu nehmen. Und du merkst schon, solche Worte wie immer oder nie, die zeigen, dass ich schon ganz lange die konstruktiven Pfade verlassen hatte. Und wie du dir vielleicht denken kannst, war mein Partner davon völlig überrascht und auch völlig überfahren. Und er wusste gar nicht, wie ihm geschieht. Und er hat dann erstmal begonnen, sich zu verteidigen. Er hat Dinge gesagt wie, aber du machst es doch gerne. Du weißt doch, dass du das viel besser kannst als ich und ich wusste auch überhaupt nicht, dass du Unterstützung brauchst. Und dann fing er an, Dinge aufzuzählen, die er in den letzten Tagen für mich getan hatte. Ich habe dir heute Morgen einen Kaffee gebracht und ich habe das Geschirr vom Frühstück abgespült und so weiter. Also die absolute Katastrophe und eine Situation, die in ganz vielen Partnerschaften stattfindet. Und die so destruktiv ist und die zu keinem Ergebnis führt, die einfach nur Konflikte erzeugt und Verletzungen. Und wie du merkst, bin ich selbst auch nicht immer davor sicher. Und gestern, nachdem wir uns wieder vertragen hatten und dann schlussendlich auch alle nötigen Buchungen für unsere Reise abgeschlossen waren, da habe ich mir noch mal Zeit genommen, um die Situation zu reflektieren und um für mich selbst herauszufinden, was da überhaupt schiefgelaufen ist. Denn einfach zu sagen, ja, ich hätte halt meinen Mund halten sollen, das ist dann doch ein bisschen zu kurz gedacht. Ich habe drei Faktoren herausgearbeitet, die diese Situation beeinflusst haben und schlussendlich dazu geführt haben, dass es in so einem gewissen Maß wirklich eskaliert ist. Und ich möchte diese drei Faktoren heute mit dir teilen. In der Hoffnung, dass du Situationen wie diese zukünftig besser lösen kannst als ich gestern und in der Hoffnung für mich selbst, dass ich dazu lerne und eine bessere Partnerin werde. Diese drei Faktoren, die ich jetzt mit dir teilen werde, die verhelfen dir zu mehr Nachsichtigkeit mit deinem Partner, aber eben auch mit dir selbst und mit deinen Bedürfnissen. Die ersten beiden Faktoren, die habe ich schon öfter hier im Podcast thematisiert. Ich werde sie deshalb nur ganz kurz anschneiden. Der Fokus, der liegt heute wirklich auf dem dritten Faktor. Also bleib gespannt. Faktor Nummer 1, die eigenen Grenzen erkennen. Wenn ich heute, einen Tag später auf die Situation blicke, die ich dir gerade beschrieben habe, dann verspüre ich neben so einer gewissen Traurigkeit darüber, dass die Situation so hochgekocht ist und auch neben der Scham über mein Verhalten meinem Partner gegenüber ganz viel Mitgefühl für mich selbst. Ich habe mich selbst in eine Notlage gebracht, in der ich keine andere Handlungsalternative mehr wählen konnte. Und das tut mir so leid für mich selbst. Als ich mich an die Buchung gemacht habe, da hatte ich eigentlich gar keine Ressourcen mehr übrig. Ich hatte einen vollen Arbeitstag hinter mir. Ich hatte das Gefühl, noch nicht wirklich viel für mich selbst gemacht zu haben an diesem Tag. Ich hatte noch so einige Themen auf der Liste, für die ich an diesem Tag unbedingt noch Zeit finden musste. Und es wäre wohl besser für mich gewesen zuerst, vielleicht eine Runde schwimmen zu gehen oder ein Buch zu lesen und dann eine halbe Stunde oder Stunde später mit ganz neuer Energie diese Buchung anzugehen. Aber, und das ist einfach mein Thema, ich neige dazu, Dinge zuerst zu Ende bringen zu wollen, bevor ich mir erlaube, mich zu entspannen. So ein ganz tief sitzender Glaubenssatz bei mir ist, erst die Arbeit und dann das Vergnügen. Und auch wenn ich schon besser geworden bin, komme ich immer wieder in Situationen, in denen ich diesen Glaubenssatz beherzige und gegen meine eigentlichen Bedürfnisse arbeite, über meine Grenzen gehe. Wenn ich dann meinen Partner beobachte, der mit solcher Leichtigkeit sich erlaubt, Fußball zu schauen, obwohl es noch Dinge gibt, die zu tun wären, der also das Vergnügen vor der Arbeit wählt und zwar gänzlich ohne schlechtes Gewissen, dann triggert mich das fürchterlich. Aber das ist mein Thema, das ist nicht seins. Sein Verhalten spiegelt mir meine Wünsche und Sehnsüchte, aber auch meine Unfähigkeiten und meine Begrenzungen und das schmerzt. Vielleicht hast du auch ein Thema in diesem Bereich, vielleicht liegen deine Themen aber auch ganz woanders, das ist im ersten Schritt gar nicht so relevant, denn was für alle Themen und alle Grenzen gleichermaßen gilt, ist, du bist verantwortlich dafür, deine Grenze zu erkennen, dein Thema zu erkennen. Ich habe meine Grenze gestern mal wieder erst erkannt, als es schon zu spät war. Aber nichtsdestotrotz hat mich die gestrige Situation und die Reflexion über die Situation dabei unterstützt, einen weiteren Glaubenssatz ganz klar zu bekommen und die Chance zu bekommen, daran und damit zu arbeiten. Und dafür war es dann doch gut. Ich übe mich jetzt darin. Ich übe mich darin, mich nicht zu verurteilen, sondern mir selbst mit Nachsicht zu begegnen, mit Verständnis und auch mit Liebe. Und dazu lade ich auch dich ein. Faktor Nummer zwei, kommuniziere die Grenze und ich glaube, das muss ich dir nicht nochmal großartig erzählen, aber wie du siehst, gelingt es auch mir nicht immer. Dein Partner kann deine Grenze nicht riechen, du musst sie mitteilen, du musst sie kommunizieren. Natürlich musst du sie dafür erkennen und darin liegt manchmal die Schwierigkeit. Aber mein Partner hatte vollkommen recht, als er gestern zu mir gesagt hat, dass ihm überhaupt nicht bewusst war, dass ich Unterstützung benötige. Das kann er nicht riechen. Aber ich kann darum bitten. Das ist meine Chance und das ist in gewisser Weise auch meine Pflicht als Partnerin in dieser Beziehung. Denn mein Partner hat es nicht verdient, meine Emotionen auffangen zu müssen, Wenn es mir mal wieder nicht gelungen ist, um Unterstützung zu bitten und meine Grenzen zu kommunizieren. In diesem Punkt hoffe ich auf Nachsicht und darauf, dass mir mein Fehlverhalten nachgesehen wird. Und ich habe unglaubliches Glück, einen Partner an meiner Seite zu haben, der mir immer die Möglichkeit zu lernen und zu wachsen gibt. Der nicht nachtragend ist und immer ein liebevolles Wort für mich hat der gewillt ist zu verzeihen und von vorn zu beginnen und durch ihn lerne auch ich das immer mehr. Und dann kommen wir zum dritten Faktor, zum Kern dieser Podcast-Folge. Ich möchte dir ein psychologisches Phänomen vorstellen, das ich noch aus dem Studium kenne und besonders durch die gestrige Situation mal wieder gelernt habe, wie relevant dieses Phänomen auch in Partnerschaften ist. Ich spreche vom Phänomen der kognitiven Dissonanz. Was ist die kognitive Dissonanz? Ganz einfach beschrieben, ist es ein Mechanismus, der unterbewusst ausgelöst wird, um unsere Überzeugungen aufrechtzuerhalten und zu stützen. Wenn wir also eine innere Überzeugung haben, dann neigen wir dazu, nur die Fakten anzuerkennen und wahrzunehmen, die diese innere Überzeugung unterstützen. Und Dafür sind wir bereit, die Realität ein wenig zu verdrehen oder bestimmte Fakten einfach komplett zu ignorieren oder auch die Wahrheit ein bisschen zu verbiegen, so wie wir das in dem Moment brauchen. Wir sind sogar bereit, von der Wahrheit abzuweichen und mit der ein oder anderen Lüge auszuhelfen, um unser Konstrukt aufrechtzuerhalten, auch dann, wenn es noch Lücken zeigt. Auf mein Beispiel bezogen. Als ich gestern so frustriert und verärgert war, da hat sich diese innere Überzeugung bei mir ausgebildet von, mein Partner unterstützt mich nie, ich muss alles alleine machen. Und die kognitive Dissonanz, die hat dafür gesorgt, dass diese Überzeugung stärker und stärker wurde und ich immer mehr Faktoren finden konnte, die meine Überzeugung stützen. Mir fielen plötzlich all die Reisen ein, die ich bereits organisiert hatte, all die Stunden an Recherchen, all die Fußballspiele, die mein Partner auf unserer Reise schon gesehen hatte, all die Stunden, in denen ich auf ihn warten musste, in denen ich nicht das tun konnte, was ich wollte, aber er schon, all die Dinge, um die ich ihn gebeten hatte und die er nicht oder noch nicht erledigt hatte. Sehr schlau von meinem Gehirn, aber nicht so sinnvoll für meine Partnerschaft. Durch kognitive Dissonanz versuchen wir unser inneres Bild der Welt aufrechtzuerhalten. Das, was wir glauben, wir möchten, dass unser Bild stimmig ist. Es passt einfach nicht in mein Bild, dass mein Partner auch seinen Teil beiträgt, dass er andere Dinge übernimmt, manchmal auch stillschweigend. Dass er beispielsweise fast jeden Morgen Kaffee für mich vorbereitet. Dass er mein Geschirr abspürt, weil er weiß, dass ich diese Aufgabe hasse. Dass er, ohne mit der Wimper zu zucken, verschiedenste Gefallen für mich erledigt, wenn ich ihn nur darum bitte. Dass er hinnimmt, dass ich ihn manchmal aus Versehen morgens wecke, obwohl er noch länger ausschlafen könnte. Auch das ist alles die Realität. Aber durch die kognitive Dissonanz nehme ich das gar nicht wahr. Warum erzähle ich dir das? Ich möchte dich sensibel dafür machen, dass kognitive Dissonanz möglicherweise auch in deiner Beziehung eine Rolle spielt. Vielleicht gibt es Ungerechtigkeit und Ungleichheit in deiner Partnerschaft. Aber vielleicht ist es auch die kognitive Dissonanz, die deiner Wahrnehmung einen Streich spielt. Ich möchte dich einfach einladen, da mal genau hinzusehen. Beispiele, bei denen kognitive Dissonanz zum Beispiel eine Rolle spielen kann, ist, wenn du das Gefühl hast, nicht geliebt zu sein, wenn du denkst, dass dein Partner dir nie zuhört, wenn du dich ganz wenig unterstützt fühlst, so wie ich im Beispiel, oder wenn du das Gefühl hast, in einem Bereich deiner Partnerschaft viel, viel mehr zu leisten, wenn du denkst, dass dein Partner viel öfter seinen Willen durchsetzt als du. Vielleicht ist das so dann lohnt es sich, auf jeden Fall da nochmal hinzusehen. Aber vielleicht ist es auch deine innere Überzeugung, die unbewusst verstärkt und gestützt wird. Und dann braucht es vielleicht ein wenig mehr Nachsicht, ein wenig Offenheit und Neutralität. Es kann beispielsweise Sinn machen, eine Liste zu erstellen. Schreib Dir alles auf, was Deine These stützt, suche aber auch aktiv nach Gegenbeispielen, um Dir die Situation klarer bewusst zu machen. Die kognitive Dissonanz leitet uns, und zwar nicht immer in die richtige und konstruktive Richtung. Sie sorgt dafür, dass wir immer nach Bestätigung von dem suchen, was wir sowieso glauben. Und wenn du glaubst, dass dein Partner nicht der Richtige für dich ist und dass du ohne ihn besser dran wärst, dann wird die kognitive Dissonanz die Argumente dafür liefern. Das heißt aber noch lange nicht, dass die Entscheidung, die du daraus dann ziehst, auch wirklich die Richtige ist. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dich sensibel gemacht für das Phänomen der kognitiven Dissonanz. Zu erkennen, dass dieses Phänomen in deiner Wahrnehmung und damit auch in deiner Partnerschaft eine Rolle spielen kann, ist der allererste Schritt. Und ich wünsche dir, dass du immer die Klarheit behältst und dort Nachsicht walten lässt, wo es angemessen ist, bei all deinen Entscheidungen. Danke, dass du auch in dieser Podcast-Folge wieder mit dabei warst. Nachsicht ist ein großer Baustein einer glücklichen Beziehung und wir brauchen die Fähigkeit zu verzeihen und über das Fehlverhalten des Partners hinwegzusehen, um dauerhaft so enge Bindungen zuzulassen. Ich wünsche dir sehr, dass dir das gelingt. Ich freue mich, wenn du in zwei Wochen wieder hier im Podcast dabei bist. Lass es dir gut gehen, mach's gut und bis bald. Deine Linda